0: El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Así dice el Salmo. Esto estamos invitados a celebrar. Esa misteriosa comunión entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. La lluvia es signo de su presencia en la tierra trabajada por nuestras manos una comunión que siempre da fruto, que siempre da vida. Esta confianza brota de la fe, saber que contamos con su gracia, que siempre transformará y regará nuestra tierra. Una confianza que se aprende, que se educa, una confianza que se va gestando en el seno de una comunidad ...en la vida de una familia... ...una confianza... ...que se vuelve testimonio... ...en los rostros de tantos... ...que nos estimulan... ...a seguir a Jesús... ...a ser discípulos... ...de aquel... ...que no decepciona jamás... ...el discípulo... ...se siente invitado a confiar... ...se siente invitado por Jesús... ...a ser amigo... ...a compartir su suerte a compartir su vida. A ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les di a conocer todo lo que sabía de mi padre. Los discípulos son aquellos que aprenden a vivir en la confianza de la amistad de Jesús. Y el Evangelio nos habla de este discipulado, nos presenta la cédula de identidad del cristiano Su carta de presentación, su credencial Jesús llama a sus discípulos y los envía Dándoles reglas claras, precisas Los desafía con una serie de actitudes, comportamientos que deben tener Y no son pocas las veces que nos pueden parecer exageradas o absurdas Actitudes que sería más fácil leerlas simbólicamente o espiritualmente, pero Jesús es bien claro. No les dice, hagan como qué o hagan lo que puedan. Recordemos juntos esas recomendaciones. No lleven para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero permanezcan en la casa donde le den alojamiento parecería algo imposible podríamos concentrarnos en las palabras pan, dinero, alforja, bastón, sandalias, túnica y es lícito pero me parece que hay una palabra clave que podría pasar desapercibida frente a la contundencia ...de las que acabo de enumerar... ...una palabra central... ...en la espiritualidad cristiana... ...en la experiencia del discipulado... ...hospitalidad... ...Jesús... ...como buen maestro... ...pedagogo... ...los envía... ...a vivir la hospitalidad... ...les dice... ...permanezcan donde les den alojamiento los envía a aprender una de las características fundamentales de la comunidad creyente. Podríamos decir que cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar. Jesús no los envía como poderosos, como dueños, jefes o cargados de leyes, normas. Por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón el suyo y ayudar a transformar de lo de los demás aprender a vivir de otra manera, con otra ley, bajo otra norma, es pasar de la lógica del egoísmo de la clausura, de la lucha de la división, de la superioridad a la lógica de la vida, de la gratuidad del amor de la lógica del dominio del aplastar, manipular, a la lógica del acoger, recibir y cuidar. Son dos las lógicas que están en juego, dos maneras de afrontar la vida y de afrontar la misión. ¿Cuántas veces pensamos la misión en base a proyectos o programas? ¿Cuántas veces imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras, artimañas, buscando que las personas se conviertan en base a nuestros argumentos? Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas sino simplemente aprendiendo a, a alojar, a hospedar. La Iglesia es madre de corazón abierto, que sabe acoger, recibir, especialmente a quien tiene necesidad de mayor cuidado, que está en mayor dificultad. La Iglesia, como la quería Jesús, es la casa de la hospitalidad. ¿Y cuánto bien podemos hacer si nos animamos a aprender este lenguaje de la hospitalidad, este lenguaje de recibir, de acoger? ¿Cuántas heridas, cuánta desesperanza se puede curar en un hogar donde uno se pueda sentir recibido? Para eso hay que tener las puertas abiertas, sobre todo las puertas del corazón. Hospitalidad con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el desnudo, con el enfermo, con el preso, con el leproso, con el paralítico. Hospitalidad con el que no piensa como nosotros, con el que no tiene fe o la ha perdido y a veces por culpa nuestra. Hospitalidad con el perseguido, con el desempleado. Hospitalidad con las culturas diferentes, de las cuales esta tierra paraguaya es tan rica. Hospital, hospitalidad con el pecador, porque cada uno de nosotros también lo es. Tantas veces nos olvidamos que hay un mal que precede a nuestros pecados, que viene antes. Hay una raíz que causa tanto, pero tanto daño y que destruye silenciosamente tantas vidas. Hay un mal que poco a poco va siendo nido en nuestro corazón y comiendo nuestra vitalidad. La soledad. Soledad que puede tener muchas causas, muchos motivos. ¿Cuánto destruye la vida? Y cuánto mal nos hace. Nos va apartando de los demás, de Dios, de la comunidad. Nos va encerrando en nosotros mismos. De ahí que lo propio de la iglesia, de esta madre, no sea principalmente gestionar cosas, proyectos, sino aprender la fraternidad con los demás. Es la fraternidad acogedora el mejor testimonio que Dios es Padre, porque de esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. De esta manera, Jesús nos abre a una nueva lógica, un horizonte lleno de vida, de belleza, de verdad, de plenitud. Dios nunca cierra horizontes, Dios nunca es pasivo a la vida. Nunca es pasivo al sufrimiento de sus hijos. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Por eso nos envía a su Hijo, lo dona, lo entrega, lo comparte para que aprendamos el camino de la fraternidad, el camino del don. Es definitivamente un nuevo horizonte. Es una nueva palabra para tantas situaciones de exclusión, disgregación, encierro, aislamiento. Es una palabra que rompe el silencio de la soledad. Y cuando estemos cansados o se nos haga pesada la tarea de evangelizar, es bueno recordar que la vida que Jesús nos propone responde a necesidades más hondas de la persona, porque todos hemos sido creados para la amistad con Jesús y para el amor fraterno. Hay algo que es cierto, no podemos obligar a nadie a recibirnos, a hospedarnos. Es cierto y es parte de nuestra proveza y de nuestra libertad. Pero también es cierto que nadie puede obligarnos a no ser acogedores, hospederos de la vida de nuestro pueblo. Nadie puede pedirnos que no recibamos y abracemos la vida de nuestros hermanos, especialmente la vida de los que han perdido la esperanza y el gusto por vivir. Qué lindo es imaginarnos nuestras parroquias, comunidades capillas, donde están los cristianos, no con las puertas cerradas, sino como verdaderos centros de encuentro entre nosotros y con Dios, como lugares de hospitalidad y de acogida. La iglesia es madre como María, en ella tenemos un modelo. Alojar como María que no dominó ni se adueñó de la palabra de Dios, sino que por el contrario la hospedó, la gestó y la entregó. Alojar como la tierra que no domina la semilla, sino que la recibe, la nutre y la germina. Así queremos ser los cristianos. Así queremos vivir la fe en este suelo paraguayo como María alojando la vida de Dios en nuestros hermanos con la confianza, con la certeza que el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Que así sea.